0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NAWP, Not Another Watch Podcast. Heute als Shortcast, da wir uns äh, einer Uhr widmen möchten. Und da vielleicht kurz vorab eine Side-Note von mir zu dem ganzen Thema äh, Reviews und was so Uhreninfluencer überhaupt antreibt, das wahrscheinlich zu machen, ob oder was sie, an, was sie antreiben könnte. Ähm, in einem Forum wurde ein bisschen darüber diskutiert, mh, dass viele Leute dafür Geld bekommen würden, ähm, wenn sie sich eine Uhr angucken und die dann zeigen und dann auch etwas Positives darüber sagen. Und da kann ich aus meiner persönlichen Warte erstmal sagen, dass ich, beziehungsweise wir hier, viel zu klein sind, als dass irgendwer uns auch nur irgendwie Geld dafür geben würde, ähm, dass wir eine Uhr uns angucken und etwas dazu sagen. Dafür sind wir leider viel zu unbedeutend. Ähm, und vielleicht mein persönlicher Antrieb, das zu machen, ist einfach, dass ich Armbanduhren mag und ist ähm, schön ist, wenn mir Leute diese Uhr von sich anvertrauen, dass ich sie mir angucken darf und dass ich anderen meine Meinung dazu mitgeben darf, meine Meinung, die ich versuche, möglichst objektiv zu gestalten. Und deswegen machen wir den Mist, oder was sagst du, Eddie?
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch viel dazu sagen kann, aber eigentlich trifft es das im Kern. Ich meine, wenn ich wirklich so einfach Geld verdienen könnte, ja, ich habe einen Podcast mit ein paar hundert Hörern, so klein sind wir nämlich, ab und zu mal, haben wir mehr? Nee, oder? Kommt drauf an. Kommt drauf an, okay, ab und <lacht> zu sind es mehr. Ja, wir wollen es auch nicht zu klein machen. Nein, aber wenn ich so einfach Geld verdienen könnte, ähm, dann, dann würde ich das, glaube ich, hauptberuflich machen. Das mache ich aber nicht, von daher sollte das auch schon ein ziemliches Signal sein. Nein, wir kriegen definitiv kein Geld dafür und, ähm, ich glaube, wir sind auch noch richtig, richtig weit entfernt, da wirklich in irgendeiner Weise Geld für verlangen zu können. Also, das sind ähm, das sind die richtig großen Buden, ähm, die selbstverständlich bei viel bessere Kooperationen und Bedingungen aushandeln können. Also, das ist bei uns utopisch und Leute, die uns das vorwerfen, dass wir das ja wegen des Geldes machen würden. Ähm, die haben keine Ahnung. Ahnung. Bitte?
0: Die haben keine Ahnung von dem, wie der Markt tickt.
1: Die haben erstens keine so. Ahnung und zweitens ist es einfach Bullshit. Ähm, ich, es ist genauso wie deine, meine persönliche Freizeit. Wir füllen das mit einem Hobby und äh, ich bin genauso auf der Seite wie du auch. Also mein Hobby sind Armbanduhren, eines meiner Hobbys. Und äh, ich fühle mich schon privilegiert genug, dass es Marken gibt, die uns Modelle äh, leihweise zur Verfügung stellen, dass wir sie tragen können und dass wir sie halt quasi, wir dieses Erlebnis erfahren können und das auch mit unseren Zuhörern teilen können. Ähm, das ist die einzige Bezahlung, die ich bekomme. Ich darf ab und zu mal coole Uhren tragen. Ja, das war's aber auch.
0: Yes, also es läuft echt einfach nur so, dass manche Marken äh, sehen einen Mehrwert darin, dass wir euch uns die Uhren vorstellen. Und schicken uns die eine Uhr rüber, wir tragen die eine Woche, haben die eine Woche ähm, und dann schicken wir die zurück. So läuft es ab. Ähm, das, um überhaupt Geld dafür zu bekommen, irgendwas zu machen, musst du schon echt richtig, richtig groß sein. Hordingkey wird Geld dafür bekommen, ähm, aber von Hoding Key sind wir noch sehr weit entfernt. Egal. Wir sind heute hier. Sky is the limit, sage ich nur. Sky is the limit, Ja. <lacht>
1: Und Wir du sind brauchst einfach das richtige Mindset, Junge. Das Mindset, das fehlt ja halt noch. Also, äh, José
0: Periscope zum Beispiel hat ja auch seine Meinung von Holinki. Ich bin auch kein Riesenfan so sehr davon, weiß ich nicht. Oftmals wirkt mir das ein bisschen zu, ähm, hast du das nicht mal gesagt? Viele Reviews oder allgemein Sachen sind einfach nur ein Media-Outlet. Also, die Marke, habe ich gesagt? Okay, du cool. Du hast
1: Media-Outlet gesagt irgendwann okay. mal. Schieb mir das nicht in äh, okay, meine sorry.
0: Sorry, da war ich das. Ähm, cool, aber das freut mich ja noch mehr, dass ich sowas Kluges gesagt habe. Ähm, die meisten Influencer oder wie auch immer man sich nennen möchte, posten ein Bild einer Uhr und geben eins zu eins das wieder, was die Marke über die Uhr online schreibt. Also eigentlich ist es nur eine, eine Wiederholung dessen, was die Marke schon über die Uhr gesagt hat und es wird einfach nur versucht, diese Message an möglichst viele Menschen zu tragen. Und dafür werden Influencer bedient. Ähm... Ich weiß nicht, ob wir Influencer sind. Äh, wenn ihr uns so bezeichnen möchtet, dann tut das. Aber wir stehen dafür, dass wir, wenn wir eine Uhr hier haben und euch die vorstellen, dass das unsere, unsere Meinung natürlich ist, die auch mal negativ sein kann. Und selbst wenn ich Geld dafür bekommen würde, weil ich sage, oder hey, ich investiere Zeit dafür, und nochmal, so groß bin ich nicht, sind wir nicht, ähm, als dass wir den momentan sagen würden, sagen könnten, gebt mir Geld dafür, dann sagen die eher, nö, dann kriegt ihr keine Uhr. Äh, selbst wenn ich das machen würde, würde ich immer noch sagen, meine Meinung ist nicht käuflich, unsere Meinung ist nicht käuflich. So weiß ich auch, dass du genauso denkst, Eddie, dass wir immer, wenn wir was Negatives an einem Ding sehen, dass wir das auch sagen werden.
1: Und also... Ich bin definitiv kein Influencer. Ähm, ich schaut einfach auf meinen Instagram-Account, was ich letztens über eine Marke geteilt habe. Das ja, ist aber weit negatives
0: ist Influencing. Also du bist ja. ein Influencer, bedeutet ja eigentlich nur, dass du die Meinung von Menschen beeinflussen kannst. Was wirst ich, du damit getan haben, glaube ich?
1: Ja, okay. In dem Sinne, ja, okay, ja, d'accord. Aber das, was ich so von Influencern kenne, ist, die scheuen sich, wie der Teufel das Weihwasser, auch nur irgendetwas, Hauch einer Kritik zu äußern. Und das ist bei uns beiden oder bei, also speziell bei mir jetzt neulings, äh, überhaupt nicht der Fall. Von daher, ähm, Influencer, nein, also ich sehe mich definitiv nicht als Influencer. Ähm, okay. Dafür, dafür habe ich einfach zu viel Kritik geäußert auf dem Account.
0: Ja, und wir haben ja auch schon ein, zwei größere Marken zerrissen. Äh, Christopher Ward und ähm, IWC zum Beispiel. Also wir sind wir gerne auch mal negativ, wenn es angebracht ist. Gleichzeitig könnte ich aber auch kurz erwähnen, dass ich gerne mal ein Review über die IWC Pilot machen könnte. Da würde ich fast nur Positives sagen. Also Marken können auch gut und schlecht. Egal. Was machen wir heute? Ähm, wir haben eine Frederic Constant für euch, äh, die Worldtimer und die möchten wir euch vorstellen. Das Besondere an der Uhr ist, dass es die Limited Edition von Ace Javelas aus Amsterdam ist. Und ähm, ja, wir sind wieder rangekommen. Der Inhaber von Ace Javelas, Alon, ähm, hat uns gesehen und meinte, hey, er hat Bock, uns die Uhr zu schicken, dass wir mal in Deutschland was über die Uhr erzählen, weil er natürlich prima den niederländischen Markt und englischsprachigen Raum abdecken kann. Und hat gesagt, hey, habt ihr nicht Bock, dass äh, ich euch die Uhr zuschicke, ihr guckt euch die an, so wie gerade schon gesagt, und erzählt was darüber. Und ja, Eddie, du hattest die Uhr zuerst, jetzt liest du bei mir, aber du hattest die Uhr zuerst, dein erster Eindruck. Ähm, erzähl was, oder sollen wir, will, sollen wir vielleicht erst kurz die Hard Facts zu der Uhr nennen, dass die Leute sich was darunter vorstellen
1: können? Du kannst gerne mit den Hard Facts anfangen.
0: Ich kann gerne mit den Hard Facts anfangen, kann ich sehr gerne machen. Um, was haben wir hier? Das Gehäuse ist 41 mm im Durchmesser, trägt sich relativ angenehm für die Größe, finde ich. Um, du hast eine Dicke von 12,9 mm, die auch noch voll in Ordnung ist. Um, Lack to Lack, finde ich, weil wir hier die Uhr auch mit einem ähm, integrierten Bracelet quasi haben, also mit ähm, extra Anschlägen am Uhrwerk, äh, Uhrwerk am Gehäuse, sorry, finde ich, wirkt die Lack to Lack etwas länger, als sie angegeben ist. Sie ist, glaube ich, mit 43 mm angegeben, bin mir gerade aber nicht sicher. Sie wirkt aber dadurch, ähm, dass du dieses Mittelglied am Gehäuse hast, relativ lang am Handgelenk, finde ich. Was meinst du dazu, Eddie? Du hattest sie auch
1: an. Also ich habe ein generell, äh, ich sag mal so, ovalförmiges Handgelenk. Von daher stören mich diese ganzen Ausbuchtungen oben und unten. Ja, Das, was quasi... Äh, dass der große Makel an der Speedy damals war mit, diesem, äh, mit dieser komischen Nase oder mit dem Endlink, ja, das hat mich gar nicht so gestört wie andere. Von daher hat mich das auch bei der Frederic Constant überhaupt nicht gekratzt. Ähm, sie ist tatsächlich, äh, das Gehäuse fand ich sehr, sehr schön gemacht. Und ähm, Luck to Luck, ehrlich gesagt, keine Ahnung, habe ich gar nicht drauf geachtet. Sie lag aber ziemlich gut drauf. Und man muss auch noch mal sagen, die Uhr kommt ja an einem Stahlband und an einem äh, an einem Kautschukband. Ich persönlich gibt auch an Leder.
0: In... Bitte? Es gibt auch an Leder. Also es gibt alle drei Varianten.
1: Ah ja, auch okay, an Leder auch. Ähm, ich habe das Stahlband habe ich völlig ignoriert. Ich finde das passt der Uhr gar nicht. Äh, ich habe das mit dem mit dem Kautschukband getragen mit den, ähm, mit den roten Nähten dran. Ich finde dass, dass das harmoniert mit dem Zifferblatt am besten und das ist ein unglaublich geiles Tragegefühl gewesen. Von daher, bei mir stand da irgendwie oben, unten gar nichts wirklich ab. Also die Uhr lag ziemlich, ziemlich gut auf dem Handgelenk. Okay. Ähm,
0: möchte ich zustimmen, dass sie mit dem äh, Rubberstrap, nenne ich es jetzt einfach mal, dass sie da echt gut anliegt und dass die, äh, die Stitches sind in rot, die Naht und uh, der Rest ist in schwarz. Das passt perfekt zum schwarz-roten Ziffernblatt, zu dem ich gleich auch noch unbedingt was sagen möchte. Ähm, das passt echt sehr gut. Stahl habe ich mal selbst angelegt. Ähm, Macht die Uhr natürlich bedeutend massiver das Stahlband ähm, ist relativ gut gearbeitet. Allgemein, ich habe es schon öfters gesagt, bracelet fetishist äh, für die Preisklasse der Uhr, das den Preis könnten wir auch mal nennen, der müsste bei 4.295 Euro liegen, inklusive Steuern. Ähm, yeah. Für die Preisklasse ist das Band in Ordnung. Das Problem ist, in Ordnung, klingt so negativ, ist es aber gar nicht, denn in der Preisklasse gibt es wenig richtig gute Stahlbänder finde ich. Äh, Top-Notch ist hier Tudor Pelagos. Die Schließe, ich sage es immer wieder, auch eine Piqué eine Piquet, ein Vacheron, ein Rolex, was auch immer, kommen da nicht ran. Äh, durch diese Sprungfeder in der Clasp, in der Schließe, perfekt, weil sie mit deinem Handgelenk mitgeht. Äh, das Stahlband hier von, von Vacheron ist aber voll in Ordnung für die Preisklasse. Es geht besser, Tudor Pelagos, aber verglichen mit allen anderen Marken ist es weder schlechter noch besser. Ähm, da tun sich die meisten nichts. Wenn hat man eher krasse Ausreißer nach unten. Das ist hier nicht der Fall. Ähm, es trägt sich voll in Ordnung. Natürlich hast du eher den, das ein schönes Finish an der Außenseite. Nach innen wurde natürlich Kosten gespart. Gleich mir ist aufgefallen, dass in der Schließe hast du ähm, die, die Butterflaschließe. Dann hast du innen drin ja ein, eine silberne Fläche und die ist hier ähm, punziert. Also das, das, sie ist dekoriert. Das habe ich noch nie gesehen. Das fand ich interessant. Das heißt nicht, dass es das sonst nicht gibt, aber ich habe es noch bei keiner Uhr gesehen, dass in der Schließe, dass das Metallstück ähm, dekoriert wurde. Und das haben wir hier. Ähm, kann man gerne mal hervorheben. Fand ich nämlich sehr interessant.
1: Das sind diese radialen Fräsungen, die man eigentlich sonst immer auf den Hauptplatinen hinter, hinter der Unruhe sieht. Das genau. fand ich, äh, ja, stimmt, das ist mir auch aufgefallen.
0: Also war mal was anderes. Kannte ich so noch nicht, dass man das an der Schließe macht. Ähm. Ja, haben wir Band und Gehäuse. Äh, Ziffernblatt, wozu ich was sagen wollte. Ähm, wenn man sich die Standardvariante anguckt, hat man ein blaues Blatt oder ein schwarzes Blatt, glaube ich auch, mit einer Erdkugel drauf. Ähm, finde ich persönlich recht unschön, weil das Blatt matt gehalten ist. Und das sieht langweilig und billig aus. Das ist mein persönliches Empfinden. Hier bei der Limited Edition, ähm, ein durchgängig schwarzes Blatt, die ähm, Stundenanzeige von 0 bis 21, ähm, ist in Rot-Weiß gehalten und man hat auf dem schwarzen Blatt noch unter Frederik Constant Genève 3X, e, die für Amsterdam stehen. Ähm, das Blatt finde ich verdammt schön, ähm, weil die Farbgebung einfach schön ist. Rot, man muss nur an irgendwelche rolex Submariner denken, sobald auch nur ein kleiner roter Schriftzug drauf ist, feiern es alle total. Warum? Weil Rot auf Schwarz eigentlich <lacht> immer gut aussieht. Punkt. Ähm, natürlich dann ja. noch Rolex, aber darum geht es nicht. Einfach Rot auf Schwarz sieht fast immer gut aus, wenn, man's, wenn man die richtigen Farbtöne trifft. So auch hier. Ähm, der kleine halb weiße Halbkreis lässt das Ganze noch mehr aufpoppen und gibt dem Ganzen einen kleinen ähm, so, so ein, ein Highlight. Ähm, du hast das, man hat allgemein, ähm, hat man die den mit, das Hauptdial ist eigentlich in der Mitte relativ klein gehalten, das steht quasi ab. Und äh, der Außenkreis, wo man ähm, die Städte ablesen kann, wie viel Uhr es dort ist, ist ähm, herabgesetzt im Vergleich dazu. Das macht, schon, macht echt das her. Ähm, das ist klug gemacht und schön gemacht. Das hat natürlich auch die Standardvariante, dieses Style-Schema. Aber durch die Farbgebung hier finde ich es bedeutend besser. Was sagst du denn, Eddie? Gefällt dir das Originalblatt mit der ähm, Erdkugel besser oder hier das clean, schwarze?
1: Ich bin mir ja gerade gar nicht sicher, ob das Blaue von der Standardvariante, also was heißt Standardvariante, die, die, nur, die, die sie halt quasi präsentieren, ähm, ob das wirklich matt ist. Ich habe gesehen, ist es gibt das? ein grünes, das hat so einen Radialschliff auf der Weltkugel, cool, das fand ich, fand ich ganz cool. Ob das bei der Blauen tatsächlich so ist, das weiß ich nicht, aber wenn du sagst, es ist so. Ähm, das du, ist ich matt. Ich bin ja eigentlich generell völlig indifferent. Ich finde blaue Blätter generell ziemlich cool. Bin ich bei dir, um,
0: wenn sie nicht matt sind.
1: <lacht> das ist der gleiche Fetisch immer mit diesem verdammten Datum, ja. Da hast du jetzt, äh, hast du jetzt aber ein Datum, so schön, ähm, wo früher die Zentralsekunde lief, da hast du ähm, Richtig. Da hast du jetzt hier irgendwie quasi eine Datumscheibe. Finde ich cool gemacht. Zum, ja. Thema, zum Thema Blatt, um die Frage, deine Frage zu beantworten. Ähm, ich finde das blaue Blatt cool. Ich glaube, das habe ich sogar damals ähm, live gesehen, was, was mir Mike mal gezeigt hat auf der, äh, welche wie, wie das? Also mal, auf der Watchtime in Düsseldorf, genau. Ähm, ich finde das Grüne, dieses Matschgrüne, fand ich, das hat mir nicht so gefallen. Bei der ähm, hast, hast du eigentlich, hast den Kopf eigentlich äh, den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja? Ähm, das Schwarze mit den roten Akzenten ist halt einfach cool. Es, ist, es, es gefällt mir sehr. Um, diese GMT Worldtimer-Scheibe, Hälfte Rot, Hälfte weiß, hebt sich super schön ab. Diese 3X, um, die ja was mit Amsterdam zu tun haben, ja, und nicht mit dem Rotlichtviertel, ihr Schweinchen, was ihr wieder denkt. <lacht> um, die sind cool. Also, ich, ich finde es halt mal was anderes. Ich finde diesen Twist auch äh, richtig geil gemacht. Da traut sich Frederik Constor halt mal so ein bisschen. Ähm, Bisschen heraus von dem typisch klassischen, was die Uhrenwelt eigentlich liefert. Finde ich cool. Auch wenn es jetzt nur 3X sind, aber das Farbschema schwarz-rot sieht man nicht so häufig. Das, das, das finde ich cool gemacht. Was richtig. mir aber persönlich auch sehr, sehr gut gefallen hat, wenn wir schon über die inneren Werte reden, ist das Werk. Ähm, in der Preisklasse, gut, wir reden hier von einem Worldtimer, muss man auch noch mal sagen, ähm, es ist ein unglaublich schön dekoriertes Werk. Also, ich habe das sehr gerne angeguckt. Ähm, ich habe auch ein paar Fotos davon gemacht. Äh, also, wirklich richtig schön verarbeitet. Ähm, da haben die nicht gespart dran. Also, wirklich nicht. Da habe ich schon in der Preisklasse viel, viel Schlimmeres gesehen. Und ähm, teilweise, wenn ich mir überlege, kaufst du eine Omega, Seamaster. Da ist auch nicht alles so dekoriert äh, bis ins letzte Detail. Das ist bei dieser Uhr tatsächlich anders gewesen. Und das fand ich, äh, fand ich schon sehr, 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 sehr erstaunlich.
0: Ja, ähm, ist halt das Inhouse-Uhrwerk von Frederik Constant-Tickt da drin. Ähm, ich könnte doch, glaube ich, die, die Referenz sagen. FC 718 müsste das sein. Ähm, sind ja. 2004 kam sie zum ersten, mit ihrem ersten Inhouse, ähm, Movement-Uhrwerk FC 910 an den Start. Hier ist jetzt das FC 718 drin. Worldtimer-Komplikation halt. Ja, es ist echt schon dekoriert. Ähm, über die Frage, ob Inhouse-Uhrwerk, ob das Vor- und Nachteile hat, werden wir auch noch eine Folge zu machen. Weil das Thema auch in einem anderen Kontext Riesenwellen geschlagen hat, was ich, wo ich mich persönlich mit ein paar Leuten ein bisschen gebettelt habe. Äh, das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen. Also Inhouse-Uhrwerk schön dekoriert in der Preisklasse super fraglich ob Inhouse Uhrwerk ist das gut ist das schlecht das lassen wir jetzt hier mal offen ähm, es, sieht so, es sieht super aus ob es dann auch die die Gangwerte hält und ob es ähm, wartungsintensiv oder nicht wartungsintensiv ist kann ich jetzt gerade nicht sagen aber es ist auf jeden Fall schön dementsprechend wie Eddie schon sagte man sieht das Gehäuse die Uhr hat einen Glasboden ähm, sie ist auf 100 Meter wasserdicht obwohl die Krone nicht verschraubt ist. Ist trotzdem mit 10 ATM angegeben. Ähm, Finde ich sehr sexy. Wie du sagtest, sie hat ein Datum. Eigentlich hat die Uhr alles, was ich persönlich bräuchte. Ähm, 100 Meter Wasserdichtigkeit. Warum? Weil auch bei 50 Metern musst du in Anführungszeichen immer ein bisschen Angst haben, dass da vielleicht doch, wenn du mal die Hand ins Wasser hältst, dass da was eintritt oder irgendwie sowas. Heißt, heißt ja eigentlich nur äh, spritzgeschützt. Hat man bei 100 Meter nicht. Sie hat ein Datum. Sie ist relativ sportlich, obwohl es ein Worldtimer ist, den du klassisch tragen kannst zum Anzug. Kannst du ihn halt aufgrund des, des äh, Gehäusedesigns auch sportlich tragen, wenn du Bock dazu hast. Also eigentlich hat die Uhr verdammt viel. Was hat sie nicht, Eddie? Was fehlt ihr noch? Fehlt ihr etwas?
1: Ich glaube... Also ich habe, als ich die Uhr bekommen habe, habe ich ehrlich gesagt wenig erwartet, beziehungsweise gar nichts erwartet. Und wenn meine Erwartungen relativ niedrig sind oder nicht existent sind, ist halt der Vorteil, dass er immer positiv überrascht wird. Ne? Das war bei der Uhr definitiv der Fall. Was hat sie nicht? Ich glaube, viele sehen Frédéric Constant immer noch als so eine alte Kaufhofmarke mit billigen Quarzwerken, schlechter Verarbeitung etc., das kann sein, dass die das tatsächlich mal waren. Ähm, die Uhr, die ich jetzt hier eine Woche lang reviewen durfte und tragen durfte, äh, ist wirklich Lichtjahre davon entfernt, irgendwie bei Kaufhof in der Auslage zu liegen. Das ist, glaube ich, etwas, dass dieser, dieser, ich sag mal so, dieser Glamour, ähm, der fehlt Frederic Constance noch ein bisschen. Oder zumindest ist das, was ich quasi aus, äh, aus DMs oder aus Konversationen mit anderen Leuten, ähm, denen ich die Uhr auch mal gezeigt habe, herausgehört habe, aber zu Unrecht meiner Meinung nach. Also die haben sich in diesen letzten 20 Jahren, haben die sich wirklich brutal entwickelt. Wie du schon gesagt hast, Inhouse-Werke, ähm, wirklich richtig gute Komponenten hergestellt. Ich meine, das, das Case-Design ist wirklich schön. Es ist wirklich hochwertig verarbeitet. In der Preiskategorie selten sowas gesehen. Ich glaube, was der Uhr fehlt, ist wirklich Aufmerksamkeit. Und äh, deswegen bin ich auch froh, dass wir die reviewen durften und dass wir so ein Stück auch gerne mal äh, an unsere Zuhörer bringen. Weil das, was Frederik Constant da geliefert hat, in der Preisklasse natürlich, ähm, das ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ich glaube, das, also vom, vom, vom Image her fehlt da noch ein bisschen was, aber das ist meiner Meinung nach zu Unrecht. Ähm, was fehlt der Uhr noch technisch gesehen? Was, also bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Sie hat auch zum Beispiel ein Quick Release System bei den, mhm. bei den Bändern. Äh, das haben wir noch gar nicht angesprochen, glaube ich. Also du kannst äh, so, mit so zwei Hebeln kannst du die Bänder sehr schnell wechseln. Ja, wer es mag, ähm, ich bräuchte es nicht. Ich fand die am, am Kautschuk oder am Rubber fand ich die super zu tragen. Was der Uhr fehlt, ähm, ich glaube, dass das, der Hauptpunkt ist wirklich das Image für mich dass das quasi äh Okay, aber
0: das, wenn das Image fehlt, das heißt ja, du meinst einfach nur nicht, dass das die Uhr dadurch schlecht ist oder schlechter ist, sondern du sagst einfach, äh, ihr fehlt es im Sinne von, sie bekommt leider nicht
1: genug Anerkennung? Richtig, genau, in dem okay. Sinne. Also er, es haftet halt immer noch diese, diese Skepsis an bei manchen Leuten, die das noch von früher kennen. Ähm, und das ist aber zu Unrecht, finde ich. Und das, das also du triffst es halt auf den Punkt. Es ist halt dieses äh, ja, das war früher mal eine Kaufhofmarke oder irgendwie sowas, oder hat man da mal gesehen, äh, die haben sich sehr weit davon wegentwickelt. Und das, glaube ich, ist so eines der eine der Achillesfersen, dass man quasi äh, von früher noch mit sich schleppt. Also das ist das, was ich zumindest gehört habe von den Leuten, mit denen ich mhm. über die Uhr geredet habe. Aber Verstand. wie gesagt, völlig zu Unrecht.
0: Ist halt ganz oft so, ne ähm, Marketingarbeit musst du halt erst äh, dann mal erbringen, um dann den, den Ruf oder den vermeintlichen Ruf in die Richtung zu bekommen, wo du ihn hinhaben möchtest. Ich glaube, wie du sagtest, dass Frederik Constant bei Canon mittlerweile als ähm, halt so ähm, Hidden Champion angesehen ist, weil halt eigentlich alle, die, die sich mal mit der Marke beschäftigen, mittlerweile wissen, dass da halt jetzt ähm, Inhouse-Uhrwerke für relativ wenig Geld drin ticken und äh, sie verbessern sich stetig. Ähm, sie haben doch jetzt auch irgendwie letztens einen ewigen Kalender rausgebracht für noch vierstellig, meine ich. Hatte Mike uns ja nicht auch gezeigt. Kann mich jetzt hier aber auch irren, aber auch da zum Beispiel. Ähm, einen ewigen Kalendern der Qualität bekommt man, glaube ich, nicht günstiger. Aber klar, in vielen Köpfen hängt dann noch das alte Bild, äh, Kaufhausmarke. Äh, wenngleich, ich auch weiß, dass so bei Costco in Australien bekannt du Särge, neben Planet Ocean Vollgold kaufen. <lacht> oder, 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 Nico, oder weiß ich okay, nicht. Okay, also okay. also Kaufhaus muss nicht immer direkt was äh, super krass Negatives sein, wenn du halt auch Omega zu so kaufen kannst. ist komische
1: Pläne, Mann, aber wirklich. Also habe ich ja einfach Vollgold-Omega.
0: Bei, bei Instagram gesehen hat ne, das äh, Just One More Watch, auch ein cooler uh, Reviewer auf Englisch, wenn ihr euch den mal anhören wollt, er hat uh, seine Erlebnisse Costco in Australien geteilt. Da ist ein Särgen vorbeigelaufen und gleichzeitig hat er die Deko Omega gezeigt. Nee,
1: ähm, aber das ist Amerika. also
0: Australien, das war Australien. Ach, Australien. Australien. Costco kommt zwar aus den USA, aber das war in Australien. Ähm, The place to be, würde ich sagen. Ja, also was, was äh, du hast gesagt, der Uhr fehlt Anführungszeichen nichts, bis auf ein, äh, ihr geht leider noch ein falsches Image
1: teilweise ein bisschen mit einher. Ähm, Wobei, ich, doch eine Sache fällt mir ein: Die Gangreserve ist mit 38 ein bisschen gering. Also da würde ich mir schon irgendwas in Richtung 60 wünschen. Ähm, eineinhalb Tage liegen gelassen und schon, dann musste wieder auf, äh, musste wieder stellen. Für einen Worldtimer ist das ein bisschen problematisch, aber ich glaube. Ja, das ist, das ist ein Detail. Ne? Also gibt es auch Uhrenbeweger, kannst du da drauf schnallen und sowas. Ähm, okay. okay. Das fällt mir jetzt tatsächlich noch ein. Also die Gangreserve ist echt ein bisschen happig. Äh, da könnten sie tatsächlich bei der nächsten Iteration nochmal was dran schrauben. Ansonsten, ähm, ich hatte sehr viel Spaß mit der Uhr, wirklich.
0: Ja, also... Die Krone, die dass
1: sie nicht verschraubt ist, fand ich zum Beispiel auch ziemlich cool, weil du sie dann halt auch wirklich schnell stellen kannst. Und die ist... Die ist gut griffig. Ähm, die hat jetzt nicht diese, diese Feinriffelung, die man eigentlich sonst kennt bei Kronen, sondern die ist relativ grob. Ähm, aber die, die ist wirklich griffig gewesen. Also das passt. Das ist so keine kleine Fummelkrone gewesen. Das, ja, das fand ich auch ziemlich, ziemlich schön.
0: Das, was mir etwas fehlt an der Uhr, das hatten wir bei der Arterotec zum Beispiel beschrieben, wo wir gerade bei der Krone sind. Ich habe die Uhr gerade in der Hand. Die Arterotec hat auf der Rückseite eine eine Mikrometer tiefe Einkerbung, dass du ganz easy die Krone rausziehen kannst. Das ist hier nicht der Fall. Hier musst du wirklich mit dem Fingernagel äh, zwischen Krone und Gehäuse von oben reinkommen, um die auf, um die nach außen zu drücken. Äh, jammern auf hohem Niveau, aber äh, einfach ein kleines Design-Ding vielleicht, wo man, äh, was man noch besser machen könnte. Aber trotzdem voll in Ordnung. Also habe ich schon sch bedeutend Schlimmeres in der Hand gehabt. Ähm... Hard Facts, hat die Uhr alles. 41 mm, okay, vielleicht ein bisschen groß für viele Leute. Ich denke mal so, die 40 mm, 40 mm ist die Grenze, äh, was für alle tragbar ist. Alles über 40 mm ist nicht mehr für jeden tragbar, meiner Meinung nach. Ähm, 41 mm ist knapp drüber, es wird aber für einige dann vielleicht auch zu groß sein. Sie hat ein Datum, sie ist 100 Meter wasserdicht. Ähm, das sind dann. Eigentlich so die wichtigsten Dinge, finde ich. Datum, 100 Meter Wasserdichtigkeit und irgendwie annähernd solide ähm, ist hier alles gegeben. Am Ende kommt es bei der Uhr, glaube ich, darauf an, ob man auf das Design Bock hat. Das Design ist ähm, ein Mix aus klassisch und sportlich, was moderner Zeitgeist ist, finde ich, was cool ist, was den Spagat schafft zwischen einer Dresswatch und einer Sportwatch, dass man es für beide in beiden Fällen tragen kann, muss man aber mögen mag nicht jeder.
1: Aber Omega geht ja auch in dieselbe Richtung, muss man ja mal sagen. Da gibt es ja auch den Aquaterra World Timer, ähm, der ganz fancy gelasert ist, etc. Das ist aber wirklich ein 4, 4, über 44mm-Klopper, den kann wirklich, also den, den kann noch nicht mal ich mal mehr tragen. Ähm <lacht> Wobei, und also die gehen ja auch in Richtung sehr sportlich, also es ist kein Dresser mehr, also kein 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 hundertprozentiger mehr. Das finde ich aber cool, weil du quasi eine Uhr hast, die äh, ziemlich vielseitig einsetzbar ist. Und bei der ist es halt, da hast du diese aufgrund dieses Rot, also diese roten Akzente, die sich über die ganze Uhr und das Band verteilen eigentlich, ähm, hast du auch gleichzeitig einen coolen Hingucker hin, wenn sie mal zum Anzug tragen musst oder willst oder so. Ne? Stimmt. Äh, ja, also wie gesagt, das Design ist echt ein ist echt ein guter Balanceakt zwischen schick und sportlich und dass du die Bänder wechseln kannst, das das unterstreicht es nochmal, Das hat man nicht oft. Also ich habe auch schon Uhren gesehen, ähm, die sind zu sehr auf sportlich gemacht, obwohl sie eigentlich irgendwie so, wie, weiß, weiß ich nicht, wie sie ein Dresser aussehen ähm, oder halt sie. Du kannst sie als Dresswatch nicht tragen, weil sie einfach völlig überproportioniert sind, wie zum Beispiel die die Omega. Ähm, Aqua Terra Worldheimer, die, das ist einfach eine zu große Uhr für eine Dresswatch. Muss man ehrlich mal sagen. Aber ähm, gut, ich bin wahrscheinlich der Einzige, dem das so auffällt.
0: <lacht> Glaube ich nicht, aber okay. <lacht> ähm, vielleicht was was ich zu der noch sagen würde ähm, als ich mir die Standardvariante angeguckt habe dachte ich mir oh, gefällt mir gar nicht weil diese Erdkugel auf der auf dem Standardblatt finde ich echt nicht schön gemacht allgemein das habe ich ja bei vielen World Worldtimern ich habe letztens eine richtig teure gesehen wo ich mir auch dachte da hast du ich komme auf den Namen der Marke nicht mehr hast du ganz viele kleine Fenster äh, auf dem Ziffernblatt mit verschiedenen Zahlen wo dann wo du dann quasi da steht dann Chicago und Kairo und, und Hongkong und dann hast du kleine Fenster in dem Blatt, wo dann die Uhrzeit steht. Und das dreht sich halt so mit. Ich finde es ja furchtbar aus. Äh, egal, überladen. Das ist, das ist überladen. Ja, und hier bei Frederico, also bei dem Standard, der Standardblatt-Variante finde ich es auch einfach nicht schön. Aber diese äh, Special Limited Edition ist vom Blatt her, finde ich, richtig schön gemacht. Ähm, wer sie sich angucken möchte, findet sie bei Ace Javelers auf der Seite. Ähm, es ist limitiert auf 100 Stück, meine ich. Es gibt auch noch welche, falls man sie dann kaufen möchte. Ähm, die Blattvariante finde ich schön. Ein kleines Minimanko von mir vielleicht noch. Ich finde, die so cool ich die Uhr finde, die Lünette ähm, das ist schwer in Worte zu fassen, sie ist mir zu rund da drauf, auch in dem Gehäuse. Aber auch das ist halt sehr subjektiv, weil es halt Design ist. Ne? Ähm, ich finde,
1: jetzt wo du ähm, es ansprichst, es ist halt eine bombierte Lünette ne, keine Ahnung, geh auf die Seite von Rolex, guck dir die Oyster Perpetual an, hat ungefähr äh, den gleichen Stil, äh, wenn wir über bombierte Lunetten sprechen. Ich weiß nicht, ob sie die tatsächlich nicht ähm, begradigen hätten sollen, ja, also so, so einen schrägen Winkel nach unten. Ich ja. glaube aber, sie wollten die Designsprache, die das Gehäuse hat, das ist ja auch nicht komplett eckig, ja. Also es ist schon ein integriertes, also das, ist ein Integ also das Band ist dann schon integriert in das Gehäuse in, in gewisser Weise, ähm, es sieht jetzt nicht aus, also es hat keine klassischen Hörner, die Uhr, sondern es ist tatsächlich so ein Monoblock, der da gefräst wird wahrscheinlich, aber es ist abgerundet, es ist nicht so ein knallharter Industrial Style, wo du harte Kanten hast, sondern sie haben es tatsächlich versucht, eleganter zu gestalten, was ich cool finde. Speziell auch, weil du die auch am Leder tragen kannst, wie du schon gesagt hast. Und ich glaube, diese bombierte Lünette resultiert einfach daraus, dass sie sagen wollten bei der Designsprache, wir gehen eine Richtung. Wir 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 machen das jetzt nicht zu sportlich. Und ähm, ja, du hast recht. Sie wirkt dadurch, oder beziehungsweise die bombierte lunette lässt die Uhr etwas größer wirken, als sie eigentlich ist. Oder beziehungsweise es etwas höher wirken, als sie eigentlich ist. Ja. Das muss man mögen tatsächlich. Ähm, das ist mir auch aufgefallen, wenn du es halt, äh, wenn du sie halt trägst und halt quasi von der Seite so drauf guckst. Aber ich würde jetzt auch sagen, das ist jetzt, das ist jetzt auch wieder ein Detail, was mich aber gefragt hat und ich glaube, die Frage kann ich dir stellen ist, wer braucht diese Uhr?
0: Mhm. Äh, wer braucht diese Uhr? Also eigentlich bietet die Uhr, das haben wir gerade schon zwei, dreimal Mal resumiert, Hardfacts hat sie alles, was du, was du brauchst. Uh, wasserdicht, Datum und du hast sogar noch eine Worldtime, in Anführungszeichen, GMT-Funktion, hier world -Time funktion uh, also bietet sie verdammt viel. Wer braucht die Uhr? Wirklich darauf, wer, wer reist oder wer zum Beispiel noch äh, Freunde, Familien an einer Zeitzone hat, super, ne? wofür braucht man sonst eine zweite Zeitzone oder wissen wollen wir, wie, wie viel Uhr es gerade in Sambia in, ähm, oder so ist, super, und äh, mal abgesehen von den Funktionen, weil auch eine Tauchuhr mit 500 Meter Wasserdichtigkeit, wer ne, einen 0,X Prozent und 0,0X nutzen das wirklich, also hier auch die Funktion, wer nutzt das wirklich, der braucht diese Uhr, wer kauft sich diese Uhr, ähm, Leute, die Bock auf eine echt gute Uhr haben, die auf ähm, Manufakturwerk stehen, mit Wasserdichtigkeit, mit Datum, mit Worldtimer-Funktion, in einem ähm, modernen, klassischen Design also, jemand, der Bock auf eine ähm, Uhr hat, die von Kennern als da hat sich jemand Gedanken gemacht, erkannt wird, der holt sich so eine Uhr, würde ich sagen.
1: Kann man so stehen lassen, glaube ich. Ich persönlich glaube, also brauchen tut man eine Uhr natürlich eigentlich nie, nicht mehr heutzutage. Also, es ist vom praktischen Sinn her, ähm, trägt man eigentlich keine Armbanduhr. Ich glaube. Also ich habe mir Gedanken gemacht so, okay, man hat jetzt ein paar Uhren in der Sammlung, ähm, man hat so seine Lieblingsstücke, man hat so die Designsprache, die einem gefällt und äh, wo könnte diese Uhr in welche Sammlung passen? Ich glaube, das meiste hat man mittlerweile wirklich abgedeckt. Also so eine GMT-Funktion hast du halt irgendwie, ein Datum hast du auch an vielen Uhren etc. Irgendwie so, ein, so einen lustigen Twister mit, äh, mit diesen an der Flagge von Amsterdam orientierten 3X. Ähm, das kriegst du auch mittlerweile woanders. Ich glaube, diese Uhr ist, wie du schon gesagt hast, für Leute, die links und rechts gucken vom, vom Massenmarkt. Und äh, die, die Achievements, die Frederic Constant in den letzten 20 Jahren hier erreicht hat, zu würdigen wissen und äh, eines der Flagship-Modelle von denen besitzen wollen. Ich glaube, das ist, das ist quasi die die Zielgruppe oder das sind Leute, die das kaufen sollten.
0: Ja, stimme ich dir zu. Ähm, also Leute, erstmal hier, danke, falls uns zuerst, Alon, dass du uns die Uhr geschickt hast zum Angucken. Ähm, war ein schönes Teil. Ähm, die Tage geht sie wieder zu dir zurück. Wenn ihr Bock auf die Uhr bekommen habt, schaut euch Frederik Constant an, allgemein tolle Uhren. Ähm, Schaut euch die World Time an und lasst uns mal wissen, ob ihr uns beiden zustimmt, dass das Blatt von Ace Javelas mit Amsterdam ähm, DNA cooler ist als das Standardblatt oder findet ihr das Standardblatt cooler? Lasst es uns wissen. Exakt. Bis zum nächsten Mal. Peace Bis out. zum
1: nächsten Mal. Das war schon die Review.